0: 锵锵三人行，今天还是张建英老师和老革命家王猛同志
1: ，<笑>和窦老师
0: ，<笑><笑>王老师啊，我跟你说，我们这个导演今天啊，就准备了一首歌，是他说呀、啊，现场要放给你听一听，<是>听了之后保证让你老泪纵横。哎,哎,哎，<笑>好，咱咱咱咱们导演给给给放一下。听听
2: <对>。人总是要死。我喜欢江湖，喜你。不反
0: 我不反
3: 任何江湖的事，是加你有信我信仰生存。生哎
0: 呦！怎么样，老雷？哈<笑>这就是您您您熟吗？是是他这个作曲啊，他这个电要潜潜伏电视连续剧这个曲来自于苏联的这个歌曲啊。对对，我我
3: 我早听出来了啊！你看我早听出来那、啊、当
0: 年唱过吗？嗯、呃，我没有
3: ，没有。这个歌是这是二战的歌曲啊，这是包括包括，呃
0: ，所谓卫国战争的歌。歌。我还是因为王老师给我提。然后我就熬了多少个通宵啊！嗯、看了这个《看这个
1: 潜伏》，潜伏真好看，嗯、是吗？我就看来我得补补一补。嗯，
3: 他的那个导演不错
0: ，姜伟<维>
3: 。呃，他同样的题材啊，有好多电视剧，因为这个戏剧性强啊，嗯、什么国民党特务、共产党的谍报人员，什么保密局的枪声多了。但是有相当一部分呢，呃，有点像那个电脑上脑残体，脑残。体，我心里啊。<笑>就这么当特务
2: ，这不是
3: 脑残的人才这么当特务吗？怎么呢？杨后又过，不是他有的就太可笑、哦、啊
2: 啊啊但
3: 是千夫不千夫、哦、呢，一个是导演好，一个是演员好，对。但因为他这个故事啊，有一种啊，有一种言外之意。嗯、就拿“千夫”这两个字来说吧，嗯、是不是？这个这个主角吧，呃，他一上来的身份是国民党的军统的特务。嗯，他自己思想转变了，变成左翼了，嗯，甚至于追求共产主义，追求共产党，他就等着上解放区过这光明幸福的生活了，嗯，这时候领导告诉他，我给你的任务是继续潜伏，<笑><笑><笑>最最最让人让人哭笑不得的是，这快解放
2: 了
3: ，嗯、呃，然后但是呢。他那个军统的，那时候叫保密局了，嗯，把他给劫持了，给他劫持到台湾去了，嗯嗯嗯。那然后呢就，我党的领导呢就告诉他，你既然到台湾去，你又继续到台湾再继续潜伏
2: 。哎呦，哎呦我
3: 说这渔人一
0: 辈子潜伏啊！哎呦，但是可能真有这样的人呢、啊，肯定有。对
1: ，肯定、哎、<呦>就是就跟那面具戴上，最后化成了脸。长那长成他不知道自己的脸
0: 了。而且你这个就是这这这跟这个潜伏假夫妻弄假成真，弄真了，这生了孩子，到最后夫妻离开了以后，变成了对陌路老婆孩子这个留在了大陆，他跑的带到台湾去。那要带到台湾，这个这个结尾非常有意思，是又给他安排了一个假老婆，但是他一看这个假老婆呢，是当年有点暧昧的一个女人，这到这儿。戛然而止，所以你知道为什么我现在还聊呢？现在网上啊聊的没完了，就大家就说啊要拍续集结局，但我挺喜欢这个导演的态度，这姜伟他就说，呃我不拍这个续集，他就说这个这个中国人习惯大团圆，他说但是就我也觉得这个结尾啊很是意味深长，很很有意思，但是你知道吗？王老师，你你你听听，网上出来好多呀，好多给他呃设计的结尾，设计的结尾。你你比如说，就是说您我跟您说，您就能明白，他到了台湾，然后呢，突然出现一个情节，说李涯没死。嗯。当时给从楼上，李涯是他们也是他们保密局一、那个特务
1: 。我这没看
0: 摔摔楼底下没死，给送到了台湾，所以这是余则成的一块心病啊。于是余则成潜入特护病房，一定要杀了这个李牙。但是就在这个时候，李牙醒过来了。可是余则成正要动手的时候，李牙说：“这是哪里？你是谁？”原来呀、啊，李牙失忆了，<笑>就就他记不住了，记不住这就不用杀了吗？不用杀了，我跟你念念，这这好玩，就是就是不会活过来的李牙失忆了。那么，台湾当局觉得李涯是有功之臣，就安排他呀去读书求学。他的博士学位还获得了这个博士论文，获得了全美最佳博士论文奖，引起了蒋经国的重视。一九七二年，蒋经国让他当政务委员，从此投身政界。一九八一年十二月，他出任台湾省主席。一九八四年，蒋经国又提升他为副总统，刻意培植他做接班人。八八年一月十三号，蒋经国逝世，李牙当天继任总统。李牙在求学的时候给自己取名登辉<灰>、啊，取登峰造极、铸就辉煌之意。哎、我
2: 天
0: ！余则成呢？随着时间流逝，余则成啊，这个时局变动，递交了辞呈，离开了保密局，隐姓埋名，取光耀中华之意，改名叫光中。他什么都不想了，余光中啊，专门作诗，心中只有思念，对左蓝的思念，对晚秋的思念，更多的是对翠屏的思念，就是他那个老老婆，什么老老婆，就就本来老婆。然后1971年，二十多年没有回过大陆的余则成，思乡情切，在旧居内赋诗一首，写完后热泪盈眶，沉吟良久，打开发报机给大陆发了一封密电。五幺二三二幺三七三三二九等等等等，译电员一字一字把这封很长的密电译了出来。他看到了一封前所未有的密电，他流着热泪，哽咽的、深情的读着。小时候，乡愁是一枚小小的邮票，我在这头，母亲在那头。点余光中的，余光中是这网友还给他给他补编的。嗯，嗯你刚才这个还叫
3: 倒给我一个启发。就是现在的这个网络呀，它提供了一个就是这个网民们的自娱自乐的机会。那真、哎、是自娱自乐。哎，你说你搞博客固然很好玩嗯，这么搞不更好玩吗？哎，我就想，如果这是我编的话，我很得意呀、啊。有很多人传来传去，大家说你这不是挺好玩吗？鼓励创作。哎，不一定非得编呃拍电视剧嘛，你不拍。嗯、另外一个，这、呃、天知道。比如这位导演，他不拍，因为这里还有知识产权什么问题？嗯，回头过二十年，他这知识产权它失效了，是吧？除了一位，一一另外一位小导演，是不是？嗯、呃， 9 0后，嗯，是不是？这这90后，他说我要拍，那些说不定从这里头又找出一个来一个，就能拍成了。哎，这自娱自乐是好事，那样而且有变得他能够参与了。你要没有了网络，人家拍电视剧就拍电视剧，你看电视剧你就傻看呗。嗯,嗯，
2: 说你
3: 爱看你也得看，你不爱看不爱看你关机，<是>你没有别的选择。是，现在你能参与
1: ，所以它叫公民媒体嘛，是有道理。<像>嗯、就是说人人都可以参加，<民><是>它不是一个就是说被宣布，然后被只能是被主导什么等等，所、嗯、所有人都在上面发表啊、嗯嗯。但是现在也有人提到另一个
0: 问题，就是所有人都能参加了吧？呃，每个人都上台了，就没有观众了。嗯嗯
1: 就每都是演
0: 员，就是他们现在讲啊，就是我观众，
3: 你这现在不是咱们咱们仨演都是观众吗？咱们这儿不都看又念又看，你这还还还还把你还把它打印出来，还在这宣读一次，咱们多少观众吗？说
1: 法或者你引的这种说法，就是说别人都上来没观众了，他还是有一种传统的想象的什么叫观众呢？就是说几个人在上边。对了，大多数人都是观众在看，他不习惯于就是说，其实有很多很多演员，很多很多小众轮流轮流演出，轮流轮流观看，这
3: 是可能
1: 。就你方唱罢我登场，哎，反认他乡是故乡。最后就但是
0: 是有人说呀，说现在这个搞电影的、搞音乐的、搞文学的，将来都前途堪虞了，因为谁都在搞，谁都在网上可以做电影、做音乐。都在写这这个从从各种极极
3: 端的观点都可以得出这种极端的结论。嗯。呃，你比如说，你像在你这个说法啊，<咳>这种人人参与啊，这这和当年大跃进的时候的一些极端革命的说法是一样的。
2: 嗯
3: 、呃，而且而且还有重要的人物写了文章，就是将来中国的农民是不是？比如中国假设说有六亿农民，起码两亿是李白。<笑>是不、啊、是？呃，是不是？啊？另外两亿是华罗庚，呃，另外两亿是这个这个是曹雪芹，呃，他他
0: 真是有这种说法、哎。那个时候是全国人民展开过写诗的运动啊！啊就是、我记得要求每一个村啊，一个月要出一万首诗什么的。是啊
3: 是啊，我我当时在农村里劳动啊，我也有任务啊，就是就是每天要去记录农民写的诗。呃，有一位，我就在河，就在北京市啊门头沟区，嗯，啊，这个斋堂公社是吧、啊、军饷乡，嗯，桑峪大队，在这个桑峪村，在这桑峪村呢，有一个放羊的，就是我就说你得写诗啊，还不不光我还有别人呢，你得写诗。他说我怎么写呢？我说你啊，你你你想个词吧。他说我放一群羊，哎呦。把我给激动的，这我放一群羊这诗来了呀！”这这是、啊，我赶紧写上：“我放一群羊。”他第八个字再也不出不来了，出不来了。后来就是我们就启发呀，当时我们有个工作吧，嗯，就等我们帮着他出词儿，嗯，哎，比如我放一群羊是长得肥又壮，哎，他说对，长得肥又壮。最后我们交上去了，是，我又交上去了。这个，所以这都是啊。这个这个把事情往极端的说，
2: 嗯
3: ，呃，像五八年那时候呢，是从说由于大跃进，中国人民一下子积极性都解放出来了，就变成了人人都是李白了。不但人人是李白，当时还想过，呃，人人都当这个博尔德呢，就是博尔德是谁？博博尔特，飞人呐，飞人呐。啊
2: ，当时曾经说过，说中国要
3: 组织全国组织。若干个跑得最快的人，天天跑，看能不能跑成世界冠军。<笑>你
1: 说这是什么时候的事儿？五八年
3: 、啊，五八年那不是那不<看>是那，所以现在回过头来说，哎，呀，说现在网络发达了，是吧？将来这个这个文艺家什么都失业了，你得了吧。是
1: ,是,、啊、是但是这种就是说，哎呀，这个哀叹文学要衰亡了，啊、小说要没有了，嗯、真是隔五年就有一场大讨论，嗯、就有一批忧心忡忡的人会出来做这个文章。这我就
3: 最最奇怪呀、啊，这哪儿、啊、文学怎么能衰亡呢？嗯、是不是啊？只要这人说话写字这文学就衰亡不了。嗯，你就是你，这长篇小说你不读了，嗯，是吧？您在。如果您有点花手，是不是？您给您那个那个朋友、那个伴侣写信的时候，遇到这种事，您就得稍微文学一点。您不，可能。你起码，至少对泡妞，起码就跟你说一句“我多么想念你”，这已经有点文学的味道。手
1: 机短信里很多这种
0: 很多这种词儿啊。三月行广告之后见。咱还是说这潜潜伏，就我跟你讲，你没看，你可以看看这个潜伏。接不上话因，因为因为什么呢？嗯、大家伙现在聊的，你这就说这个潜伏对人呐有多方面的联想和启发。嗯嗯、比方说，像他他刚才讲这个这个潜伏里边有深意，还有的人呐联系到办公室症，很多人讲，你比如有些人就讲这个，因为他能成功的潜伏多年呐，这里边全是搞人际关系啊，嗯、你明白吗？嗯、在在你你知道说的有些啊挺有意思的。比如说啊，这就像有有有有些人讲的，你说的每句话，老板都会知道，所以你要好好想想该说什么，不该说什么，别奢望你私下说的话，老板就听不到，老板能知道一切，这是真理。就像余则成给左蓝写信，自以为夹在书里没人知道，实际上他落下的每个文字、每句话都有人注意，在职场上完全相同。只要你不是一个人自言自语，就得担心谈话对象把话传出去。经验告诉我们，每一句对公司的评论，最后都会传到老板耳朵里。哎呦，说得非常对。所以我跟我们老板拍马屁，我的绝招是什么？你不要直接跟他说，你放心，你到处说他的好话。对你跟别跟王老师说，他总有一天碰这样，他听到他瘦落呀，你这他觉得是真的。你
1: 明白吗？我私
0: 下里说。
1: <笑>这这再往前推，就是你连做梦的时候都得说那老板的好话，<笑>这寿命。
3: <笑>这潜伏啊，嗯<笑>，我还,还有人听，我还听人家这么开玩笑的，嗯，说这谁谁谁啊，不光在职场潜伏。回他们家也得潜伏，是。为什么呢？他在外头那些花花事儿，既不能跟老婆说，也不能和孩子说，<笑>所以回去他继续潜伏。我说我一听这也够瘆的黄大。没错，潜伏一辈
0: 子，<的>您这<得>、嗯、那是、啊、是吧、啊？您得一天二十四小时潜伏。现在不还有人新解什么成语吗？叫夫唱妇随，什么意思呢？就是老公去夜总会唱歌，老婆会在后边尾随，跟踪。哎呦，亲姐
1: ！但是
3: 但是，咱们从我我咱们从另一面说啊，嗯、因为，呃，我呀还有这个地下工作的经验啊。当然、啊，我是地下党，是我是地下党
1: 。您说就解放前夕、呃呃
3: 、啊？是解放前，我就说这个啊，这个《千福》呢，他这个是电视剧。您、嗯、要真认真了，那是不行的。因为地下工作呢，它起码啊，这三部分是都不能互相掺和的。哪三部分？一个是群众工作，呃，我们的目的就是发动群众说，说说，比如反，呃，反蒋、反日、反什么、反什么。你这个是，这是群众工作。搞群众工作的人不去搞情报，你搞情报，你很容易。你搞群众工作的人，必须要你的形象是什么呢？就是你什么背景都没有，你就是出于个人的正义。你对这个有批评，对那个不满意，你鼓动大家去，呃，上街去和这个国民政府呃或者和谁去作对，这是群众工作。嗯、再一步就是您说这情报工作，情报工作的人他永远不会说一句进步的话，说过一句革命的话。啊、如果搞情报工作的人在说革命的话，他等于不打自招，自首了。哎，说等于自首，没错、啊，他等于自首。说鄙人可是。是可是中国共产党派来的<笑>、哎。第三是那搞行动的，搞行动的，比如说，真是有那个，那个，在我党的城市工作里头占的比例相当的小，越到后来越小。就是说，我要什么炸这个桥啊？甚至我要除掉这个人，除奸啊，除奸，除奸呢？这个在。在那个就是十年内战出来多一点嗯，可是他这个潜伏电视剧里头，他搞着搞着情报，突然还要把谁灭掉，搞着搞着情报，他还要还要干掉一个，这这不,这,这不行的，这是绝对不行啊！哦、但是没关系，这是电视剧，嗯，呃，所以电视剧呢，大家也可以啊，自个人出个人的主意，各种馊主意，各种高明的主意，<笑>或者各种笑话，那、嗯、这里头又有有些所谓戏仿，嗯，又有解构。是吧？又有这个，甚至也有恶
2: 搞，对是
3: 吧？你比如说，把那个谁谁李阳说最后变成了李了李东辉
0: ，<笑>这属于恶搞，对不对？那是
1: 不是电视剧里边？这当然不能是吧？这刚刚这你看的就是我知，就像王猛他他因为有这个经验，他能看出来这什么地方已经不是写实了，已经<是>已经走、嗯、走偏了。你能看出来吗？就你看《潜伏》，你觉得都特别对，我<吗>我我就看不出来。我我我就跟你说，
0: 他这个东西啊，我甚至觉得呢，我我看出点越狱的意思。就中国的电视剧啊，过往是那种感情节奏慢的，咱看得多，我也能看得哭。但是这个我总觉得他是你像你像越狱那个，就感觉三分钟一个悬念，五分钟一个转折，他这个节奏啊，会让你一一直你得看，他老是给你、呃、变化了他死没死，对吧？他他怎么办？我我这个这个千福他有一个好处，那
2: 个
3: 、我
0: 就我老是从演出上说，嗯、就是这些演员
3: 说话呀，他不拿腔拿调，哎、嗯，而而有一部分这一类的呃电视剧或者是其他的电视剧啊，他他像朗诵，对朗诵，有点<那>像那个就是就是那个侯宝林学的那个呃老的话剧腔，哦、<笑>我不能高去呀，什么都是这么说话，<笑><笑>他就。他不像人说话去，去那那就不说人话。哎，那可是这个这个孙红雷呀、啊，包括那个姚晨呐、啊，你看我连他们这演员的名字我都记住了。哎呦
2: ，这真行、呃！我
3: 还<是>我还算小粉丝。哎,哎他们说话呢，让你觉得像在那儿说话，哎，不像朗诵。我就怕你朗诵就归朗诵，是不是？你京剧道白就是京剧道白。你要槍槍《锵锵三人行》要出来一个爱朗诵的人呢，你、嗯、我跟你说，就你这主持
0: ，你再有本事，嗯、你也没辙了。我只能陪着他一块朗诵。<笑>我这里边唯一一句朗诵就是《锵锵三人行》，广告之后见。哈哈哈哈会
2: 接句。
0: 但是说真的啊，我最最近凤凰拍了一个那个就是那个淮海战役的这个纪录片，呃，很很好，其中有一集专门讲情报工作，我看了之后很感慨啊。就当年你知道这个国民党为什么就是失败啊，我的天，你就等于我一到最后我就看明白了，国民党国防部的作战厅厅长郭汝瑰。淮海战役的这个作战，呃，国民党方面的作战部署是他制定的，可他就是中共地下党员。你说这个，他说他拿制定完前脚制定完计划，开完会，后脚他就把这给董必武了。你说这你仗怎么打？包括这个几个前线起义的那几个起义的都是当年的共产党啊。你说
3: 这个您是从情报上看啊，类似的故事多了，譬如北京当时叫北平。是吧？北平的最高的国民党的将军，而且他很能打仗，就是华北超总的司令傅作义啊。但是傅作义的女儿叫傅冬梅，是吧？这不对，傅冬菊。傅冬菊。冬冬冬冬梅兰德菊。梅兰德菊是女儿吗？傅冬傅冬菊。<笑>傅冬菊。傅冬菊是地下党员。傅作义每天的情绪的状况，这个电影里都演了。是是是,是,是他，他给这个，而且那个地下党在北京的，是佘地清，这都是我认识的人。佘地清担任过北京市委的，管过组织部啊，管过什么这些。当
0: 时您不也是
3: 北平地下党吗、啊？当然，当然。您您所以这个佘地清啊，我<怕>我是做群众工作，<笑>所以他在讲<笑>我没有那个、啊、我也没有去搞过情报，也也没出过奸。<笑>他这个这个副忠菊每天举报，然后蒋这个蒋先生的最机要的秘书是陈布雷，陈布雷的女儿呢是陈莲，陈莲是地下党，哎、<呀>而且那个陈莲在北京结婚，和袁永熙先生结婚，结婚的时候搞了最大规模的宴会，那个最大规模的宴会呢是在地下党的零。安排之下搞的，嗯、但是来的都是国民党的，
2: 嗯、哎，上门
3: 那么这个原因是什么呢？<我>对，我就表面上看说共产党的情报工作太厉害了、嗯、啊，没这个是无法否认的事，
2: 人心。
1: 我就要问到这儿，因为有一次，就是人说国民党的这个情报工作最大的头子戴笠太早就飞机失事死了。对，如果他不死，有一拼。甚至有人说，也许这江山就不是他。但是我觉得，对，我就是可能最后，你不管你对你个人，你可以
3: 对共产党有这样那样的批评或者意见，但是共产党掌握。接下来为您播出《走向而且这个呢，不光是中国的事情。第
2: 二次世界大战以后，一度全世界，这个尤其是知识界的这个左倾的思左倾，对对对那个气势。